0: Bem-vindos ao Café Europa. Esta semana não falta ninguém. Está o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Vamos andar pela Grécia, por, pela outra ponta do mundo, a Ásia, onde foi a reunião do G7. Passaremos pelos Estados Unidos e, obviamente, andaremos pela Ucrânia. Já lá vamos. Vamos arrancar com o mal da semana, os átilas. Madalena Rezende, fazemos uma espécie de triângulo. Uh, entre o Brasil, a Ucrânia e o Japão, em Hiroshima, onde foi a reunião dos G7. Uh, Zelensky foi lá levado uh, pelos organizadores do G7, do G7, Lula também, mas foi difícil juntá-los.
1: Foi, não só eles não se encontraram no, no aeroporto, como era suposto, aparentemente Zelensky chegou atrasado, é essa a acusação de, de, de Lula, mas isso foi só o início realmente de, um, de uma... Uh, enfim, de uma série de uh, trocas pense? pouco construtivas de, de, de recados entre os dois. Uh, por um lado, Lula veio dizer que já não era mediador, do já não se candidatava a mediador, digamos assim, entre, do conflito russo-ucraniano. Uh, a, a mim parece-me uma... Enfim, uma afirmação um bocadinho interseira, no sentido em que ele de facto já conseguiu todas as concessões que da China e da Rússia para todas, não, mas algumas, e portanto já não precisa de se, de se armar em, em, em mediador, e por outro também começou a criticar Joe Biden e a sua posição anti-russo, anti enfim, digamos as afirmações de Biden, Uh, e no seu conjunto eu acho que a, que a visita de, ou que a presença de Lula em Hiroshima foi um, foi um desastre, ou foi um, uma, má, uh, uma má prestação do líder brasileiro, um, e uma, uma demonstração como de facto no, no sistema, no, na, enfim, na, na arena internacional, uh, ele está agora a ter uma prestação bastante pouco construtiva do meu ponto de vista.
0: Bruno, tu associaste a este prémio, aliás, suspeito, não serás único, mas tu associaste a este prémio.
2: Sim, uh, quer dizer, eu acho que o ponto principal é, pegando naquilo que a Madalena estava a dizer, que realmente me pareceu, uh, desde o início, mas enfim, admiti que pudesse estar errado e dependendo também da forma como o Lula tentasse apresentar a coisa, uh, realmente podia, podia mostrar que havia aqui espaço para isso, mas sempre me pareceu que era Uh, muito arriscado e, e provavelmente estava destinado a, a falhar e a ter até custos, digamos, em termos da imagem, da recuperação da imagem do Brasil. Uh, Lula escolher como um dos, uma, uma prioridade, até como a primeira prioridade uh, deste novo período da política externa brasileira, uh, mais ativista uh, e, e, portanto, procurando ter mais protagonismo, escolher para, para isso precisamente a guerra da a invasão russa da Ucrânia e, portanto, esta guerra sem fim à vista, em que claramente os dois lados continuam apostados na via militar. Isso já devia ser evidente, agora o próprio Lula admite isso, admitiu isso em Hiroshima, que nem Putin nem Zelensky estão interessados para já numa via negocial, que além disso, no fundo, se tornou aqui um pouco um, um, um ponto, digamos, de referência nesta Segunda Guerra Fria e, portanto, muito dificilmente um Estado pode aparecer aqui como sendo neutro, qualquer posição que tome facilmente é lida por, por outro, pelo outro lado, pelo bloco, digamos, ocidental, ou pelo bloco pro russo como sendo uma crítica ou uma, uma manifestação de hostilidade, e portanto pareceu-me que havia aqui muito para correr mal, e acho que foi realmente isso que se confirmou, correu mal, e acho que Lula... Uh, realmente não, não, tinha, não, não tinha necessidade de fazer este, esta opção uh, e se quisesse realmente ter aqui algum papel diferenciado uh, e uma mais-valia, seria precisamente aparecer como o mais possível uh, equilibrado. Uh, e uh, isso também implicava falar o menos possível, que era para não cair precisamente nestas armadilhas. Portanto, tudo coisas que Lula, uh, não fez, encontrou-se sempre muito mais e muito mais rapidamente uh, e com muito mais vontade com o lado russo do que com o lado ucraniano e portanto acho que este, este desencontro da de agenda, que é a explicação oficial e que até pode ter alguma base realmente é verdade que neste, nestas cimeiras muitas vezes o, que, o mais importante e o mais útil são estes encontros à porta fechada, bilaterais, e trilaterais em que se escutem outro, outros assuntos uh, que muitas vezes nem sequer vêm a público e portanto era evidente que para Zelensky era muito mais importante encontrar-se uh, com os seus principais parceiros, aqueles que lhes estão a dar real ajuda do que propriamente com o Lula mas seja como for Acho que isso é sintoma de realmente o falhanço, o desencontro, o facto do Brasil não ser visto como um mediador iminente credível e com, com algum tipo de mais-valia, ao contrário, por exemplo, da China, porque Zelensky também faz muita questão de falar com a China, de se encontrar com os enviados chineses, apesar de ser mais do que que a China está bastante mais alinhada com a Rússia do que com do a Ucrânia. Portanto, houve realmente aqui um problema de base em termos de o que é que o Brasil podia trazer mais valias é que tinha, que postura é que teria assumido, portanto acho que realmente correu tudo mal enfim, pode acontecer que agora uh, Lula volte a mudar de ideias e, e que abandone isto ou que assuma aqui outra postura, mas para já uh, acho eu, que correu tudo bastante eu, mal. Eu só
0: discordo num aspecto Bruno, é que eu acho que correu mal mas correu como Lula queria, isto bem, eu acho que nem por um momento Lula foi sincero enquanto mediador uh, um mediador neutro não, não, não confunde o agressor com a vítima, pode não dizer coisas para poder manter-se como mediador, mas aquilo que, Zé, que aquilo que Lula disse desde o primeiro dia em que falou sobre o tema da guerra, não aponta para um mediador, aponta para alguém que estava próximo de um dos lados. E depois há outra diferença enorme, que é essa a surpresa, que a China esteja do lado da Rússia não surpreende ninguém daquilo aliás que o G7 tentou fazer, e já agora acrescentando aqui um ponto à conversa, aquilo que o G7 tentou fazer trazendo para a reunião do G7 outros países, para além de países aliados como a Austrália, mas países como a Índia ou a Indonésia ou o Brasil, foi tentar mostrar a alguns países que a China tinha uma responsabilidade, que a China era no fundo o... o, o o gato escondido com o rabo de fora desta, desta guerra. Uh, e no caso do Brasil, aquilo que surpreende é que não há nenhuma boa razão. Há, óbvios, há, há razões de defesa de interesse de potência média em se posicionar-se de uma maneira equívoca, mas Lula não tem posicionado o Brasil de uma maneira equívoca. Lula tem posicionado o Brasil fora daquilo que era, apesar de toda a tradição, de um país ocidental, do sul, mas um país ocidental, para se posicionar numa espécie de é uma posição pós-ideológica. Uma, uma grande democracia. democracia. E é uma, é uma posição ideológica num período pós-ideológico. Quer dizer, apesar de tudo, Lula não partilha. Deixa-me só fechar deixa para... isto. Lula, Lula, ao contrário de outros, até diria mesmo ao contrário de Bolsonaro, não partilha uh, de, de, de algum alinhamento ideológico uh, com, com uh, Putin, ou não tinha que partilhar mas parece claramente preferir esse lado por, por anti-americanismo. Do ponto de vista ideológico, a única explicação é anti-americanismo, que era uma doença, de que o Lula parecia ter-se curado na primeira na anterior, na presidência.
2: Mas, mas era, era para fazer aí uma distinção. Eu, eu dou-te muita razão nesse sentido. Eu acho que, em termos de ganhos políticos internos para o Partido, para o Partido dos Trabalhadores, isto realmente foram ganhos de, de Lula. Portanto, ele aparece, aliás, pelos seus... Apoiadores, pelos comentadores mais simpáticos no Brasil, precisamente valorizado nestes termos, de alguém que diz a verdade aos Estados Unidos, que está no palco mundial novamente a dizer a verdade aos Estados Unidos. Portanto, eu acho que isto, do ponto de vista interno, provavelmente deu-lhe algumas, portanto, faz algum sentido, deu-lhe algumas vantagens, embora também tenha sido muito criticado por outros setores, inclusive setores mais moderados, que apoiaram a eleição de Lula contra Bolsonaro, na expectativa de que ele tivesse uma postura mais moderada também na dimensão externa. Uh, e, portanto, eu aí percebo, em termos de protagonismo internacional, eu aí acho que, por exemplo, há esta ideia de que ele, ele terá sido convidado para Hiroshima uh, e para a Cimeira do G7 por causa da questão da, da mediação da Ucrânia, uh, eu acho que ele teria sido convidado de qualquer forma, e, e acho que teria sido convidado muito também pelo, âmbulo, uh, pelo ângulo ambiental, mas também... que é uma grande questão, sim, sim, mas... e que foi uma questão que foi aqui também discutida, e onde realmente o Brasil aí tem argumentos fortes para dizer que tem um papel importante, indispensável até, onde o próprio Lula tem algum histórico. Portanto, acho que teria sido muito mais útil esse ponto de vista. Portanto, em termos externos, tenho mais dificuldade em comprar a ideia de que uh, houve aqui um grande ganho em protagonismo e em visibilidade. Eu percebo, ah, esta tese, que não há má publicidade, não é? E mesmo na política externa, mais vale ter algum palco, não, não ter nenhum. Mas eu acho que o Brasil não precisava disso, podia ter a mesma visibilidade e uma visibilidade já agora mais positiva, mais consensual a nível global.
0: João Diogo.
3: Não, entrar também aqui para dizer que este caso de Lula mostra porque é que o G7 tem funcionado melhor que o G20. Um, Lula esteve na reunião e participou sempre, um, com algum desconforto, os assuntos que trouxe, por exemplo, o, o do Conselho de Segurança ser, ser alargado, um, que é uma velha reivindicação da, da política externa brasileira, um, que até pode fazer sentido, são muito mais difíceis de alcançar tendo esta postura tão agressiva em relação ao G7, porque hoje o G7 é fundamentalmente um grupo do Bloco Ocidental, ou de alinhados com o Bloco Ocidental,
0: o eh,
3: e que nesses termos funciona bem, eh, porque o G7 apesar de ter países muito diferentes, nunca uh, falha a chegar a compromisso e até compromissos com políticas importantes, recordemos não necessariamente a, a questão da invasão da Ucrânia, mas até um, há um ano a questão do, da tributação de empresas e quando se procura aqui ter uma, uma reunião mais alargada, convidar uh, países não tão alinhados Percebe-se que é mais difícil chegar a um consenso e até que é mais difícil passar uma mensagem de união e isso se calhar dificulta hum, que o Brasil tenha um lugar à mesa nas próximas reuniões uh, e, e porque também por aí Lula falhou. Agora, sobre o, o Croissant em si mesmo, acho que vale a pena também hum, dizer uma palavra sobre Zelensky, não é? Que, a partir do momento em que agenda uma reunião e deixa um outro chefe de estado pendurado durante uma hora, dificilmente se pode achar que sendo Lula ou sendo outra pessoa qualquer, que uma reação não vai surgir, não é? E portanto, acho que aqui não tem tanto a ver com o peso relativo do Brasil, se, um, como, como surgiu na imprensa, até foi do lado ucraniano que partiu esta vontade do encontro, o encontro é agendado, há, há discussões prévias, há preparações da reunião, depois Zelensky não aparece porque um, deixa prolongar compromissos anteriores, isso também uh, prejudica um pouco a, a mensagem ucraniana, mesmo que… É, mas, é, sim,
2: acho que tens toda a razão.
3: E, e esse ponto porque tem aqui, que ser reforçado. Porque e aqui Zelensky... essa nota,
2: acho que é, é provavelmente revelador que o Brasil não tem um grande peso, Apesar de tudo, não me parece a melhor estratégia da parte da Ucrânia. A Ucrânia tem tido aí uma grande disciplina na sua diplomacia, mesmo, por exemplo, na questão das relações com a China, e, portanto, acho que perdeu aqui, eventualmente, uma oportunidade de tentar condicionar um pouco a posição de um país que apesar de tudo tem algum eco, alguma visibilidade a nível global, que é visto um pouco como representante do sul global e um país que tem é... a vontade
3: de intervir no conflito, seja com o papel mediador. Eu é, é, por acaso acho sempre que essa ideia de que o mediador não pode estar próximo do agressor nem sequer é muito uh, verdade na prática. por ser o, o ponto mais uh, do ponto de vista dos princípios, é de, de mas de o... mediador
2: e de facilitador, claro, portanto pode até ser vantajoso isso. Mas o, o ponto aqui é uh, eu uh, também não sei até Ponto, houve grande flexibilidade ou vontade do lado brasileiro em termos de gestão de agenda para acomodar. Isto também acontece, ou seja, neste tipo de reuniões, realmente isso acontece às vezes, as reuniões prolongam-se e, e, portanto, há, depois há algo, tem de haver alguma margem para ajustar a agenda. Mas, em todo caso, eu concordo contigo, ou seja, acho que também foi uma oportunidade perdida para a Ucrânia e, se foi uma, uma coisa um pouco deliberada, também não parece realmente a melhor
3: estratégia em regra geral, não é boa política diplomática deixar chefes de Estado uma hora à espera. Sendo o Brasil, sendo Joe Biden, não é boa ideia e
2: acho que eles que isto é
3: claramente mal. Portanto, atendeu o Vietnã nessa hora, portanto... Também
2: tinha
0: ali espaço que fez o Vietnam, não
3: Esteve uma hora com o Vietnã, eu vi as
0: imagens. Não é fácil. Viste uma hora, viste uma hora o Vietnã? Não, não,
3: não, não, vi a conferência de imprensa. Eu em vietnamita não domino. Não domino a política interna ainda.
0: Mas eu, de qualquer maneira, este a atenção, já, já que tocamos neste assunto e depois já passava para o próximo tema, mas chama a atenção para aquilo que me parece ser, apesar de tudo, uma boa, uma boa política do G7, de estar a tentar, no fundo, trazer outros países para próximo de si. O G7 é, neste momento, o Ocidente, é, é o, o ponto de encontro do Ocidente, o Conselho
2: de Administração Económica Exatamente, o Conselho de Administração do de Ocidente
0: o, assim.
3: o Steering Committee como dizia É o Steering Committee o do Ocidente
0: Exatamente é, Mas é uh, uh, E portanto o facto de trazer uh, Outros acionistas Que não são grandes acionistas Não são necessariamente ocidentais Mas para perto faz sentido E, e, e não são aliados óbvios como a Austrália Mas parece-me uma boa ideia e, portanto esse lado uh, parece-me bem Não corre completamente bem para nós é particularmente penoso ver o Brasil uh, ter esta posição. Mudando de assunto, talvez, uh, e indo para o outro, o outro uh, tema da semana de Átila... É meu, o Átila, e é para recordar aqui um bocadinho as discussões sobre migrações que têm andado ausentes das nossas conversas, mas não do que se passa uh, na União Europeia. E uh, começando por um episódio recente uh, a propósito, vamos falar mais à frente das eleições gregas, mas uh, há dias apareceu uh, no New York Times uma, uma reportagem, uma, uma, um vídeo aliás filmado por um voluntário de uma ONG que apanhou na prática autoridades gregas a colocarem em barcos de borracha migrantes refugiados enfim, da Somália, da Eritreia, ao que se sabe, em barcos de borracha no meio do mar ageu a caminho de volta para a Turquia. Portanto, isto já não é para os chbeques, isto é para o lado disso, enfiá-los no barco, pô-los à deriva e mandá-los de volta para a Turquia. Uh, o Primeiro-Ministro Mitsotakis veio dizer que isso não é política do seu governo, nem é isso que quer que se faça e que vai investigar. Não se livra, no entanto, da Grécia ter as suspeitas de que a política que tem com migrações é, são no mínimo duvidosas, mas onde eu queria chegar aqui era a outra coisa, era que há vários dados sobre as migrações que não, que, a que não, não, estamos a esta, não estamos a dar suficiente atenção. Por um lado, o, os números de, de travessias estão em recorde. Uh, no início deste ano, no fim do primeiro trimestre, tinham uh, pedido asilo em Itália 32 mil migrantes, que era uh, muito mais do que no ano anterior. Uh, e por outro lado, os dados também dizem que é raro haver deportações, uh, normalmente são uh, mais de 300 mil pessoas que recebem ordens de deportação mas apenas um quinto destas pessoas é que efetivamente sai. E em alguns casos não saem por razões tão obscuras quanto o facto dos países para onde deveriam voltar exigirem testes de Covid à chegada e as pessoas se recusarem a fazer testes de Covid e com isso ficarem no país. E uh, isso está a dar origem a discussões em países vários, e é isto que eu quero juntar nesta mistura de, de informações, está a dar discussões em países vários, como seja, na Holanda uh, a queixarem-se precisamente do peso, das migrações, mas também uh, na Dinamarca, onde um governo socialista, social-democrata, que está uh, a ser cada vez mais crítico uh, das migrações, e agora na Áustria, onde se, se presume que o próximo líder do Partido Social-Democrata também será o candidato que tem um discurso mais anti-migrações. Ou seja, e é aí que eu queria chegar quando são estes, é aí que eu queria chegar, não, é um dos pontos que eu queria chegar, quando são estes líderes, como por exemplo a primeira-ministra da Dinamarca o Parlamento Europeu diz coisas como discordamos uh, de estarem a considerar que algumas regiões da Síria são uh, zonas de onde, onde é sobreviver-se portanto apelamos a que deixem de pensar assim, mas quando é uh, Meloni e Itália com os casos que têm acontecido a resposta do Parlamento Europeu sobretudo à esquerda é completamente diferente e portanto eu temo que continuemos numa discussão essencialmente ideológica de um problema que é muito mais do que ideológico e que vai continuar. E temos um bocadinho de tempo para conversa.
3: Eu posso entrar, Henrique, eu nesta, nesta questão da, das migrações tenho sempre a posição menos europeista possível, que é de se calhar é preciso dar menos dinheiro à Frontex e apostar mais nos processos administrativos um, para tratar dos migrantes nas fronteiras porque tem sido isso que, que falha quando tu dizes que os um, números de repatriados são muito baixos, acontece sobretudo porque o processo para um, identificar estas pessoas para decidir se um, elas têm autorização de residência ou não é o mais difícil de se fazer porque consome tempo, consome recursos um, e ao exigir algum tempo para que o processo decorra exige também que essas pessoas sejam bem tratadas, tenham condições para ficar nos países de, um, nos países a que chegam durante pelo menos algumas semanas ou alguns meses e é por isso que é mais difícil e tem-se visto como na União Europeia a estratégia de dar mais e mais dinheiro à Frontex para, 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 para patrulhar um, a costa esta não tem funcionado, tem dificuldades que até já foram, foram reconhecidas pelas instituições europeias, desde logo pelo Tribunal de Contas, um, e a verdade é que não se vê uma solução evidente a caminho. Este seria, em princípio, o grande ano para se discutir a migração ao nível do Conselho, e nós vimos alguns avanços no início do ano que depois redundaram naquela discussão que se tornou um bocadinho tribalizada a propósito da construção de muros e se a União deve financiar a construção de muros em Estados-membros. E, portanto, parece-me que se vai perder aí uma oportunidade, até porque daqui a alguns meses um, se vai entrar em campanha eleitoral. Vai perder-se essa oportunidade, se calhar, para fazer uma reforma mais profunda de, do sistema de migrações na União Europeia, inclusivamente um, o sistema de cotas, porque parece evidente que não está a funcionar como devia o esforço coletivo dos estados membros neste tema hum, a que cresce a questão turca, porque se, durante esta campanha foi tema quer da Erdoé, quer da oposição, a necessidade de começar a repatriar alguns sírios, porque a Turquia não pode lidar com eles num Estado um, temporário para sempre, mas dizer no Parlamento Europeu ontem, numa audição no Comitê dos Assuntos Internos, enfim, houve até uma pequena escaramuça com um deputado do centro direita a acusar uma socialista de fazer um gesto com um dedo, durante uma discussão sobre as migrações e portanto parece-me que também era importante que o próprio Parlamento Europeu tivesse a noção da dificuldade destes temas continua a haver naufrágios continua a morrer muita gente e portanto é um tema complicado que exige alguma seriedade
0: Completamente de acordo contigo e cheguei agora aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana, voltamos já de seguida para a segunda parte desta semana Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. E vamos continuar às voltas pela Europa e não só a dar prémios. Arrancamos com os croissants. O bom da semana. Voltamos à Grécia. João Diogo Barbosa, mas agora por razões diferentes. Uh, croissant para ataques
3: começa para eleições, calhar. eu tenho sempre esse lado mais otimista sempre que há campanhas e eleições também, que que as coisas não é assim funcionar.
0: Não, é, não é assim tão excepcional ter havido eleições democráticas na, na Grécia, calma. Não, mas,
3: mas <risos> enfim, Vamos celebrando as que vão acontecendo. Eu até acho que desta vez, enfim, se podia dar aqui um átila porque são umas eleições em que de facto ninguém ganha ouro. não há propriamente vencedores, até porque se adivinha que vai ter de haver uma espécie de segunda volta, mais ou menos de a um mês, um, e isto porque o Nova Democracia, o partido do, do centro direita liderado pelo primeiro-ministro Mitsotakis, uh, melhorou o resultado uh, em termos de votos em relação às últimas eleições. Um, e ficou uh, cinco lugares da maioria absoluta no Parlamento, só que desta vez, por uh, questões muito complicadas da política grega, não houve o bónus de 50 lugares para o partido que ganhou as eleições e, portanto, não chegaram a maioria. No entanto, nas, uh, nesta espécie de segunda volta que se pode realizar daqui a um mês já haverá esse bónus e, portanto, antecipa-se que, salvo uma hecatombe, o partido possa uh, ter uma maioria e, de facto, me uh, melhorar o seu resultado uh, em relação às últimas eleições. E parece que este é um, um tema muito importante, porque temos visto nas últimas uh, eleições um pouco por toda a Europa e alargando aqui até à Turquia, como os incumbentes têm tido alguma vantagem, mesmo num contexto muito difícil. Uh, o, o caso grego era especial, porque havia não só uh, a reportagem do New York Times que tu referias, que saiu mesmo em cima das eleições, havia também aquele escândalo um, de, de espionagem de adversários políticos e de Jornalistas um, que se desenvolveu há uns meses e que enfraqueceu o governo e aliás foi um grande tema da campanha mas, em geral, nós vemos um contexto muito difícil, até economicamente, a inflação está a reduzir salários, há algum descontentamento, mas a verdade é que os partidos do governo têm conseguido ter bons resultados e muitas vezes até manter-se no poder, e isso parece-me que é uma evolução interessante, até em relação ao que tinha acontecido nos últimos anos, em que tem havido uma renovação dos líderes europeus, e se nós virmos as forças de protesto, ou as forças tradicionalmente mais de protesto na Grécia tiveram, Muita dificuldade em ter bons resultados. O Siriza teve menos 10 pontos do que nas últimas eleições. Vale metade do Nova Democracia. O partido do Sr. Varoufakis desapareceu do Parlamento, o que, enfim, causou injustiça. Imagino eu, não é? E na, e na, na, na Paris Match também uh, foi um senhor pegado, mas eu acho que o facto de ainda não haver castigo eleitoral para governos numa situação de inflação pode ser uh, muito interessante não só para as eleições europeias como para... Vários governos começam a fazer contas à vida e a pensar que se calhar é melhor não arriscar e não esperar mais uns meses e fazer eleições já, e portanto também por isso parece-me que as eleições na Grécia foram muito importantes e acho que foram as primeiras em 50 anos em que um partido no poder consegue melhorar o seu resultado, portanto Mitsotakis, apesar de todos estes escândalos que são bastante importantes e que mostram que se calhar o governo não está a funcionar a 100%, continua a aparecer o adulto na sala na Grécia.
0: Oh, João Diego, eu, ia, eu ia pegar
3: isso, por aí… esta citação é, leva vários facos sobre os adultos na, na sala. Eu acho que os nossos vídeos <risos> <ouvidos> vão apreciar. <risos> e vários
0: facos também. Mas, mas, mas deixa-me só, eu, é, eu pegava precisamente nesse último facto, não nos adultos na sala, mas na, na, nesse resultado do ataques para uh, dizer que aí vou ser um bocadinho… Não, vou mais, vou, acho que, que o é para mais do que apenas ter havido eleições em geral, eu acho que, de facto, a Mizotaki está de parabéns, é um vencedor, é um vencedor por duas razões. Primeira, por essa, porque não, não tem sido comum na Grécia um partido ganhe, a, a melhorar o resultado eleitoral de, uma, de um partido no poder, melhorar o resultado eleitoral e, e a nova democracia melhorou. E, mim, e nós esquecemos, parece-me, que a saída da Grécia uh, do programa Troika foi muito mais lenta uh, e muito mais condicional e condicionada do que foi o caso de Portugal. E, portanto, uh, é verdade que a nova democracia aqui na Grécia funciona um bocadinho, se quisermos, como o PS em Portugal. Isto é, quem teve que fazer o, o programa da Troika, no caso da Grécia, foi o Partido à Esquerda, foram os radicais de esquerda. Pelo caminho, o PASO, com o antigo Partido Socialista, parece se não está morto está, anda bastante moribundo nos últimos anos o ah, um
2: pouco nestas eleições também.
0: É isso, mas, mas, mas apesar de tudo, ainda assim, a, a, a metade a do Siriza, ainda assim metade do Siriza, e ainda parece boa notícia, para o mundo em geral e, e para os leitores do Parra e Matos também, apesar de tudo, os resultados de Varoufakis, que não chega a ter votos suficientes para entrar no Parlamento. Mas a mim parece-me que um, o Mitsotakis, aliás, para o PPE, isso é interessante, é certo que a Grécia é um país, embora estando no leste da Europa, é um país do pré-alargamento do, do pré de 2004 mas ataques vai ganhando claramente uh, relevância no interior da, do PPE como líder de um país uh, da, da Europa pré-2004 que esteja um governo PPE
3: <risos> Foi um conceito ser muito limitado é cheio de caveados Henrique
0: Não é, o, repara é, não é, 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 é não tens muito mais
3: mas a verdade é que a Comissão Europeia, aliás, este é um tema que me escapou, desculpa, Bruno, a Comissão Europeia, depois da notícia do New York Times, apertou bastante o governo grego, Sim. a comissária responsável pediu explicações, e a verdade é que a relação tem sido sempre muito tensa, porque lá está o escândalo de espionagem, parece-me uma coisa relevante. Agora esta questão do, do tratamento dos migrantes, a verdade é que Mitsotakis é um líder com sucesso eleitoral e até económico, mas estes escândalos não são propriamente menores e também revelam qualquer coisa sobre a forma como se governa a Grécia e, portanto, eu não mas este, mas tão rápido eu...
0: a desprezá -los. Mas este... Mas repara, mas este ele vai rapidamente eh, eh, negar. Que, veio, aliás, não é negar, ele vai criticar. Enfim, veremos quem é que é responsável, mas não foi sequer equívoco, não foi daqueles casos em que veio dizer bom, se calhar as pessoas não estão a perceber bem o que se passa ali. Não, ele vai dizer aquilo não é a nossa política. Portanto, apesar de tudo, o, o que seria extraordinário se fosse o contrário.
1: Sim, exato. Eu queria-lhe mal. Dizer isto é a nossa política.
0: Sim, mas enfim, mas o, o, não, o poderia acontecer que os casos não negar inequivocamente pelo menos Havia um vídeo, quis fazer é?
2: isso. Sim, não eu, eu acho que é importante pronto há aqui estes paralelos inclusive curiosos que é um real escândalo de, de espionagem no caso da Grécia, não é e depois os, os possíveis paralelos com este pseudo escândalo com, com o Sis, mas, mas a questão é a verdade é que as pessoas parecem preferir estabilidade não é? e algo, no fundo, em, em países que tiveram situações económicas frágeis que hum. passaram no, novamente pelo choque da, da crise é provocada isso. pela pandemia realmente parece haver uma grande vontade de estabilidade que nem sempre, aliás, é 100% traduzida nas sondagens portanto dá-me uma ideia que não sei se são as sondagens que falham aqui falharam bastante por razões técnicas se também é muito o facto das pessoas decidirem o voto muito em cima, de hesitarem, se calhar, não ser a primeira opção, mas acabarem por achar que é melhor, no fundo, reforçar uma opção que seria de maior estabilidade. Mas acho que esse é um elemento aqui interessante. Ou seja, havia muito esta ideia de que a tendência na Europa seria, em geral, para eleições que resultavam em parlamentos cada vez mais fragmentados e em governos cada vez mais fracos, ou, ou pelo menos de coligações muito amplas e às vezes até um pouco contra a natura, mas parece que essa não é uh, necessariamente a tendência universal, pelo menos. Há, pelo menos, certas zonas da Europa, ou certos países da Europa, se que há mais os do Sul, uh, que são sempre mais frágeis, mais periféricos, com mais dificuldades económicas e têm sido, de facto, muito atingidos por uma série de choques económicos nos últimos anos, se calhar uh, aí há, de facto, esta tendência muito forte para procurar
0: uh,
3: algum tipo de estabilidade, continuidade.
0: Em Itália o ok, que Não percebi que estavas a dizer...
3: Sendo que, que Mitotakis também beneficiou do facto do, do candidato e do líder da oposição ser de Cipras, que tem um, todo esse peso de ter executado o programa de ajustamento, que teve um governo enfim, um pouco complexo, ideologicamente e até na, na prática e na sua execução, um, aliás de Cipras disse que uh, não há tempo para, uh, para ficar muito tempo a refletir, é preciso mudar rapidamente antes da, da segunda volta das eleições e portanto... Uma, uma das evoluções que vai ser interessante acompanhar na política grega é de se Cipras vai finalmente abandonar a liderança do, do Siriza, que ocupa, para aí desde o início da, da crise de 2008… Um, e se sem Tsipras o Siriza se mantém como a grande força da esquerda, ou até se pode uh, constituir a, a alternativa de poder na Grécia, um, o que seria notável, ou se o PASOK, que foi prematuramente dado como morto, vai continuar a recuperar e eventualmente ultrapassar o, o, o Siriza. E, e isso é mesmo muito importante. Eu acho que o facto do candidato à oposição ser alguém que tem todo aquele histórico de governo difícil e até claro. uh, muitas vezes claro. decidido
0: na rua. Boa, e ainda por cima vindo da esquerda. E o
3: Ministro como o candidato da estabilidade e do governo... Do... E da recuperação?
0: Do... E da recuperação, porque a verdade é que, por isso é que eu dizia, o pós-troika é mais longo na Grécia do que em Portugal. Ou seja, para nós o pós-troika acaba... Revolta volta de 2015, quer dizer, já, já encaramos isso como sendo o fim da Troika, mas a, a Grécia, o processo de, de, de continuar sobre vigilância foi muito mais sentido e as condições da Grécia foram sentidas muito mais tempo. Neste momento, tanto a Grécia como a Itália estão, estão apesar de tudo, em condições de, no mercado da dívida pública uh, razoáveis e, e a Grécia, particularmente, e yeah, a
1: e a economia está em bom, em bom estado não é? portanto há uma recuperação económica muito clara que é agora muito visível e talvez também com algum atraso em relação a Portugal portanto seria, seria talvez o que, o que se sentiu há uns 3 ou 4 anos com enfim, uma recuperação muito mais visível mesmo em Atenas e, e nas principais cidades torna-se mais claro
0: Sim, parece-me que isso também aqui conta, agora Vamos ver, daqui a, 15, daqui a 15 dias, não, daqui a um mês. Ainda não há data, acho, resultados. O, portanto,
3: acho até que, até pode não. ser mais, mais tempo...
0: Estás a antecipar muito Por...
2: as, as eleições antecipadas, a segunda volta, não é. <risos> O
0: Henrique
3: adoro... é ainda pior do que eu, ele passa o dia a, a pensar político política, a, a minha... ver como é que evolui.
0: É a minha costela cipriota, eu tenho inside information. <risos> uh, <risos> mas o, mas o, o, o veremos, de qualquer maneira, o Siriza já disse que não, não vai tentar formar governo, para grande surpresa. Bom, avançamos para o próximo prémio. Bruno Cardoso Reis, uh, F-16 para a Ucrânia.
2: Sim, eu acho que é importante, enfim, já, já foi comentado, mas acho que é importante destacar que a importância de se ter ultrapassado aquele complexo de que o grande objetivo era evitar uma escalada, no fundo, ainda acho eu uma certa, um certo, o que restava de anos e anos de procurar um compromisso com a Rússia, de procurar algum tipo de acomodação com a Rússia, portanto, exatamente o oposto de toda a narrativa russa, não é? Que a grande opção do Ocidente tem, ser, tem sido destruir a Rússia. Uh, portanto, pelo contrário, realmente houve, houve aqui certamente erros uh, nas relações diplomáticas e na gestão da relação com a Rússia, mas boa parte desses erros… Uh, Foram precisamente ao...
0: excesso de…
2: Foram excesso de procura de compromisso e de acomodação. Isso obviamente também ficou mais claro à medida que o grau de revisionismo violento, agressivo, da Rússia foi ficando mais ambicioso e também mais claro mas isso parece-me bastante evidente. E, portanto, acho que esta, este passo de fornecer, aceitar o princípio de fornecimento dos F16, enfim, já tinha sido deixado claro que não seria uma linha vermelha, mas, enfim, mais passos concreto, concretos no sentido de se concretizar, acho que é muito importante, porque do meu ponto de vista, não só militarmente é muito importante dar o máximo de meios e garantir o máximo diferencial de qualidade graças ao equipamento militar ocidental à Ucrânia, porque isso é a única forma da Ucrânia conseguir, para além, obviamente, da assimetria de vontade, ou seja, de uma enorme vontade de resistência, defender a sua independência, de definir realmente de forma livre as suas prioridades em termos de política interna e política externa que, que têm caracterizado os ucranianos, mas em termos de eficácia militar é evidente que dada a assimetria de base de poder entre a Rússia e a Ucrânia, estamos a falar de 100 milhões de, de, de diferença em termos de população entre, entre a Rússia e, e a Ucrânia. Estamos a falar de uma economia russa que é, apesar de tudo, a 11ª, a 12 economia mundial. Portanto, em termos militares, estávamos a falar no início da guerra de uma assimetria de 10 para 1 e, portanto, é evidente que uh, tudo isto obriga uh, a que os países ocidentais realmente compensem essa enorme assimetria, por, por forma a dar o mínimo de condições à Ucrânia para desde logo se defender, eventualmente para tentar recuperar o máximo de território que consiga, e no futuro para dissuadir futuras agressões russas e até para criar eventuais condições para uma futura negociação. Do meu ponto de vista, aqueles que dizem que fornecer armamento e armamento sofisticado à Ucrânia é mal para a paz, por exemplo, posições como a têm tem defendido, e há também quem faça é que disse em Portugal, estão do meu ponto de vista completamente errados, ou seja, a única paz possível aqui vai ser uma paz armada, a única forma de levar Putin, o regime russo, à mesa da negociação com, digamos, com o mínimo de seriedade e com o mínimo também de garantias para a Ucrânia, que vale a pena chegar a um compromisso que não seja simplesmente uma trégua para a Rússia se rearmar e voltar a atacar, é realmente a Ucrânia ter Uh, armamento uh, suficientemente sofisticado, avançado, ter uma capacidade militar que permita dissuadir de forma credível futuras agressões russas e, e, e também leva a Rússia a perceber que pela via militar não conseguirá uh, mais ganhos. E, portanto, acho que este é realmente o, o passo certo uh, e acho que é fundamental que o Ocidente realmente tenha feito aqui esta viragem de página. Uh, obviamente ainda falta uh, os passos concretos e eles certamente não serão instantâneos ou sequer muito rápidos necessariamente, mas acho que é muito importante que realmente se avance no sentido certo
0: Mas, mas oh Bruno, há, há duas coisas que, que se tenta perceber uma, uma é uh, porque é que tem sempre demorado tanto tempo a fazer uh, se quisermos o, o reforço seguinte, isto é começámos com os capacetes que era foi a primeira coisa que a Alemanha prometeu oferecer, eram capacetes Uh, e já vamos nos F16 uh, e, portanto, porque é que tem sempre demorado tanto tempo e há sempre umas resistências e até o passo seguinte. Eu não estou não, não sei se é a, a razão que tu estavas a dar, que é de tentar, no fundo, uma espécie de uh, tentar que a Rússia pare antes do, da escalada seguinte, se isso por si só uh, explica. Ou se é também, por exemplo, apenas um passo para treinar também, isto é, uhum. mais vale não sei que se vai dar quando já, já há capacidade de usar, recordo que quando se começou a falar dos F-16 a primeira coisa que alguns países disseram foi, sim, para já vamos treinar, isso foi aqui há um tempo atrás, uhum. pode ser essa a explicação. A outra é, bom, a seguir aos F-16 é que já não, começa a não haver muito mais que a Ucrânia esteja a pedir e que não lhe tenha sido dado, não é?
2: Sim, não, eu acho que é uma pergunta muito pertinente e, e, os, e as pistas que deste resposta também são pertinentes, ou seja eu acho que no início houve muito esta questão ainda de um compromisso com a Rússia, houve muito uma grande viragem, por exemplo, em relação à Alemanha não é que foi até assumida no vocabulário, não é? Os Aita um ponto de inflexão mas isso realmente parecia aos alemães estarem a fazer grandes mudanças mas na verdade o ponto em que estavam era, digamos, tão atrasado e tão que havia ali um grande déficit em relação às necessidades ucranianas pois eu acho que também houve esta dimensão de algum receio alguma reserva quanto uh, ao que seriam realmente as linhas vermelhas russas ou seja, um risco de escalada inclusive em termos de, de meios digamos de outro tipo de meios, armas químicas armas biológicas, armas nucleares não é? a Rússia tem insistido muito nessa chantagem nuclear, mas isso acabou por deixar claro que era realmente uma ameaça vazia, uh, até porque não mudou da su na sua postura porque quando houve incidentes sérios, por exemplo, na Polónia, que podiam ter sido usados como um pretexto, de facto não foram, porque a própria China, a Índia, que são cada vez mais indispensáveis para a Rússia, também deixaram claro que isso para eles era uma linha vermelha. Portanto, eu acho que houve aí uma evolução também das condições e um outro elemento que tu também referiste, que é Há alguma desconfiança sobre até que ponto é que os ucranianos conseguiam ser eficazes a utilizar este material. Isso também começou por ser muito utilizado, esse argumento que eles sabiam era utilizar material tipo soviético, isto era tudo muito sofisticado, vinha muitas vezes falar-se de tempos de treino e tudo isso que tinham a ver com treino de pilotos que não sabiam voar até saberem voar f 16 Tempo estranho em períodos de paz também, que é uma coisa que nós, era o que estávamos habituados, mas obviamente na Segunda Guerra Mundial um piloto não demorava 4 ou 5 anos a aprender a voar, não é? Porque não havia tempo para isso. Portanto, houve aqui também uma evolução está... nesse sentido e a, uso, a eficácia que os ucranianos e a capacidade de adaptação uh, que os ucranianos têm mostrado também lhes ganhou crédito, não é? Em termos de, de conseguir alterar as coisas, mas portanto eu acho que é uma combinação de coisas. Eu percebo que haja uma frustração grande. Neste momento eu acho que o, o principal problema, e sobretudo nestes últimos meses, tem a ver também com a dimensão orçamental, ou seja, nós temos de ter a noção Sim. que os F-16, cada avião custa umas dezenas de milhões de dólares, depende do, uh, pode ir de e, e 15 milhões estar, até 60 milhões vários. de dólares, uh, e, e é, isso é só o avião, não é? Portanto, é, depois é preciso todo o equipamento, as munições... Uh, enfim, toda, toda a capacidade de suporte continuada desse sistema. Portanto, é um sistema realmente muito dispendioso uh, e, portanto, mesmo um país como os Estados Unidos, uh, que já deram dezenas de milhões de dólares à Ucrânia, quer dizer, o dinheiro não é infinito uh, e, portanto, há outros sistemas que se calhar era mais urgente, era mais urgente que, se calhar fornecer os de Primeiro uh, do que os F-16. E, portanto, acho que tudo isso ajuda um pouco a explicar as, uh, o processo. Agora, é normal que as pessoas questionem e que, e que se possa dizer que se calhar devia ter sido mais rápido e que se calhar se fosse mais rápido a Ucrânia tinha condições para fazer avanços mais decisivos agora nesta altura da primavera e do verão e que se calhar no futuro nos vamos arrepender de não termos sido mais rápidos a fazer aqui estes vários ajustes.
3: E se calhar não se foi tão rápido nesta questão porque o Reino Unido não tem F-16, porque muitas vezes até do lado europeu mas mesmo americano, é preciso o Reino Unido avançar para convencer alguns céticos e isso tem sido um papel muito importante do Reino Unido que um, provavelmente acontece porque está fora da União Europeia e não tem que decidir estas coisas no Conselho mas desde o início da guerra e na questão do armamento, o Henrique referia os capacetes alemães, mas a verdade é que também do lado da administração Biden por conta um, de desconfianças próprias sobre a capacidade não só do, do exército ucraniano como do próprio governo um, e temos visto isto muitas vezes como a administração Biden vai dando informações aos jornais de que é preciso ter cuidado e de que um, não se pode confiar inteiramente na Ucrânia, é, é preciso, é preciso de alguém que dê esse passo. E no caso dos caças nós ainda não vimos um, alguém de facto a comprometer-se com um, um número razoável deles um, e enquanto isso não acontecer acho que devemos continuar céticos. Se calhar sem um desbloqueador é mais difícil fazer estas coisas e acho que este vai ser um tema que nos vai permitir tirar conclusões sobre isso.
0: Eu julgo que o Reino Unido, mesmo que estivesse na União Europeia, ter, ter, estaria a cumprir este papel, e já agora, uma nota também positiva para um, um, um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que foi, fazer um, foi participar num almoço de conservadores uh, no Texas e onde aproveito para, para explicar que explicar a conservadores do Texas, portanto, republicanos uh, da Ala Texas, uh, dos Republicanos, que apoiar a Ucrânia era a coisa certa, parece muito meritório e, portanto, espero que, que
1: tenha coisa coisa sobre o estado dos conservadores dos republicanos.
0: Muitos, desculpa, Absolutamente, que não absolutamente. É muito não mas, eu, não mas eu é acho nada. Não é nada.
2: Estou muito de acordo, acho que em, 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 já se o Boris Johnson conseguir fazer isso é um papel muito útil e é realmente certo. a Grã-Bretanha tem tido aqui um papel absolutamente crucial, acho que os russos calhar já se terão arrependidos um bocadinho se, se tiverem numa postura minimamente racional de todos aqueles ataques que fizeram em território britânico, o último dos quais em 2018 em Salisbury.
0: Isso talvez tenha já. E aqui chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana. Até lá.